0: Saisonstart. Der Theaterpodcast zum Spielzeitbeginn. Herzlich willkommen zu einer neuen Staffel unseres Abendblatt Theaterpodcasts Saisonstart. Auch für uns in der Abendblatt Kulturredaktion beginnt jetzt die neue Spielzeit und anders als es im vergangenen Jahr war hoffen wir diesmal schwer, dass der Saisonstart nicht zugleich wieder das Saisonende sein wird. Aber wir sind alle frisch geimpft und guten Mutes, dass es in diesem Jahr auch eine Spielzeit geben wird. Es muss ja schon deshalb so sein, weil mittlerweile so viel fertig geprobt bereit liegt. Das muss sich ja auch irgendjemand anschauen. Es wird also eine proppe volle Spielzeit, 21, 22. Man weiß eigentlich gar nicht, wo man zuerst hingehen soll und wohin als nächstes. Eine Premiere folgt auf die andere und um es Ihnen und uns allen ein bisschen leichter zu machen oder vielleicht am Ende doch schwerer, wer weiß, versuchen wir uns mit wechselnden Podcast-Gesprächspartnern und Partnerinnen einen Überblick über das Spielplanprogramm zu verschaffen. Was ist neu? Was wird nachgeholt? Was verbirgt sich hinter kryptischen Titeln? Wer inszeniert da eigentlich? Wer spielt? Und wieso haben wir bislang noch niemals nie von Günter Gründgens gehört, dem viel zu lange unterschätzten Bruder des legendären Gustav Gründgens? Mindestens darüber, aber auch über ganz viel mehr möchte ich heute mit meinen ersten beiden Gästen sprechen, die ich ganz herzlich in unserem Abendblatt-Podcast-Studio bei uns am großen Burster begrüße. Karin Bayer, Intendantin des Deutschen Schauspielhauses, herzlich willkommen. Hallo. Und sie hat jemanden mitgebracht, eine Hamburg-Rückkehrerin, Beate Heine nämlich, die neue Chefdramaturgin des deutschen Schauspielhauses, die in dieser Position zuletzt in Köln am Theater war, aber auch Hamburg kennt. Auch Ihnen herzlich willkommen. Hallo. Am Schauspielhaus geht's ja direkt jetzt am Wochenende los mit Richard the King, äh, the Kid and the King, das schon bei den Festspielen in Salzburg Premiere gefeiert hat und da auch gefeiert wurde vom Publikum und von der Kritik. Ähm, Sie haben es aber beide noch nicht gesehen, ist das richtig? Nein, das ist nicht ganz
1: richtig. Also die Proben zu diesem Stück ziehen sich ja doch eine ganze Weile hin. Es war ja ursprünglich sogar für Salzburg im Jahr davor geplant. Es waren auch
0: zwei Stücke geplant eigentlich,
1: also, ja, oder? Ja, es ist ja The Kid und The King. Ist, ja, Es ist ein Abend, aber es sind sozusagen zwei Teile eines mhm. Abends. Und äh, Karin Henkel hat den ersten Teil vor einer Weile probiert und auch Endproben bei uns gemacht. Also ich habe okay. einen Ablauf von Richard the Kid schon gesehen. Richard the King kenne ich nicht. Das wird jetzt gerade seit heute auf der Bühne probiert. Also Sie müssen ja auch hier noch die äh, Technik abholen, die äh, in Salzburg was gesehen hat. Aber es sind andere räumliche Begebenheiten. Mhm. Also die Hälfte kenne ich.
0: Okay, also dann ist die Premiere
2: auch noch eine Überraschung. Wie ist das ist... bei Ihnen? Ich habe ähm, die Proben gesehen. Und aber noch nicht die Endproben und äh, freue mich jetzt, das am Freitag zu sehen.
0: Ja, wir wollen ja ein bisschen über den Spielplan sprechen. Ähm, und den wollen wir jetzt nicht so gern brav chronologisch durchgehen. Ich würde gerne ein Stück zurückspringen und einmal ähm, über die Spielzeit-Pressekonferenz sprechen, die Anfang des Monats im Malersaal stattgefunden hat und die mich zumindest länger beschäftigt hat. Die fand ich sehr eindrücklich. Ähm, das war anders als eine normale Pressekonferenz, finde ich, in der einfach die die Stücke und die Regisseure vorgestellt werden und vielleicht ein neues Ensemblemitglied. Sie hatten ähm, den weißrussischen Schriftsteller Viktor Martinovich live aus Minsk, Persk. Skype oder Per Zoom äh, zugeschaltet. Ähm, es war ein, gab ein Video-Interview, weil die Dramatis Dramatisierung seines Romans geplant ist. Und er hat gleich am Anfang gesagt, dass es nicht ganz risikolos sei, für ihn mit uns zu sprechen. Ähm, wie kam dieser Kontakt zustande? Wieso machen Sie dieses Buch? Ähm, wie haben Sie diese Pressekonferenz und dieses Gespräch empfunden und erlebt? Ich fange mal mit der Pressekonferenz an. Ja. Die Dialoge vorher mit dem
1: Autor wurden von den Dramaturgen geführt, also auch von dem Dramaturg, der das Stück betreut. Das ist dann häufig via E-Mail. Es war also auch mein erster Kontakt mit ihm und hat mich auch sehr, sehr schwer beeindruckt und auch sehr berührt, muss ich sagen. Mhm. Also ich war überrascht, wie unglaublich jugendlich er ist. Also es ist ja wirklich genau. ein junger Mann. Und ähm, ganz ehrlich, war mir auch nicht so klar, welches Risiko er da eingeht. Das hat er ja da thematisiert. Er hat uns vermittelt, also in der Vorbereitung, dass er das unbedingt machen will. Wir haben auch die Fragen gestellt, ob jetzt zum Beispiel die Fernsehsender ihn zeigen dürfen oder nicht. Und er wollte das unbedingt. Er hat ja, glaube ich, in dem Interview auch gesagt, ihr seid ja jetzt die Einzigen, die mein Werk noch ...lesen, die mein Werk noch behandeln. Genau, sein und Verleger das, ist festgenommen und sein Buch... Genau, also, sein, Buch, also sein erstes Buch, Paranoia, das äh, ist ja direkt nach Erscheinen quasi beschlagnahmt worden. Mhm. Und jetzt bei seinem zweiten Buch, Revolution, da kann, glaube ich, auch die Beate gleich erzählen, wie sie hat es gefunden... Ne? Mhm. Ähm, ist, sind die nicht den Autor angegangen, sondern haben den Verleger verhaftet, der mittlerweile wieder auf freien Fuß ist, aber auch über diese Erfahrung der Haft nicht reden darf und es auch nicht tut. Ich, äh, Also er wollte unbedingt die Öffentlichkeit, er sucht die Öffentlichkeit im Westen, trotzdem hatte ich anschließend ein bisschen ein mulmiges Gefühl, weil er hat ja auch so berührenderweise gesagt, er findet sich eher feige, er hat sich ja gar nicht als mutig bezeichnet, dass er so in die Öffentlichkeit tritt ähm, und er verlässt ja auch das Land ganz dezidiert nicht, weil er sagt, dann würde ich ja mich schuldig bekennen,
0: mhm. ähm, und Wie viele andere Intellektuelle, die ja gegangen absolut sind. Absolut
1: verständlicherweise auch und gegangen. Er hat, glaube ich, sind, auch, er, gesagt, will er hat, es nicht. Er hat er, ein
0: Angebot irgendwo an einer Universität. Nein, er, zu darf, arbeiten,
1: er, in er unterrichtet in, in Vilnius, glaube ich auch. Ah, ja. ähm, also, das heißt, also er pendelt zwischen zwei Ländern hin und her und darf es offensichtlich auch. Nichtsdestotrotz äh, habe ich im Anschluss der Pressekonferenz auch kurz gedacht, um Gottes Willen, hoffentlich äh, hat diese Pressekonferenz jetzt nicht irgendwelche Schwierigkeiten für ihn evoziert. Das wäre natürlich. Also hätte ich größte Schwierigkeiten mit und ich bin mir der Verantwortung nicht so klar gewesen. Ich, natürlich äh, wollte er das. Trotzdem hat man ja auch mal die Verantwortung, Leute zu schützen. Es ist auch nichts passiert, thank God. Ich fand natürlich auch einen ganz, ganz intensiven Moment, also sowohl für für Sie von der Presse, als auch aber, aber wirklich auch für uns, ihn da zu erleben und auch so zu spüren, wie wir... Ähm, ja, meinen uns politisch positionieren zu müssen, zu dürfen, zu können, zu, es zu tun, immer schön aus, aus aus der Sicherheit heraus. Also wir kennen das ja alle nicht, was das bedeutet, wenn man sich positioniert mit ähm, Kunst oder mit Literatur oder mit Statements und damit seine, seine Freiheit und möglicherweise sogar sein Leben in Gefahr bringt. Das ist uns völlig fremd und ich weiß auch gar nicht, wie viele von uns es dann auch tatsächlich machen würden. Und äh, da das fand ich extrem berührend, muss ich sagen.
0: Ja, es wurde plötzlich so konkret. Das, was manchmal genau. auf der Bühne behandelt wird als Stoff, war plötzlich äh, ja, Realit als Realität im Raum. Ja. Ja. Und Sie haben ihn gefunden oder das Buch gefunden? Ja, ich habe ihn Verein... gefunden,
2: weil ähm, wir uns auch damit beschäftigt haben. Also womit wollen wir uns eigentlich beschäftigen in der kommenden Spielzeit? Auch Gesellschaftspolitik, mit gesellschaftspolitischen Themen. Und da scheint ähm, ein... Themenschwerpunkt sehr durch, und zwar wie also auf der einen Seite, dass Demokratien weltweit erodieren und auch unser Demokratieverständnis erodiert oder in Frage gestellt wird, dass es natürlich in vielen Ländern ein Erstarken des Nationalismus gibt. Hm. Und auch wir hier ja merken während der pandemischen Situation, dass der Staat doch wieder sichtbarer ist und wieder eingreift. Mehr eingreift. Und wo stehen wir da eigentlich? Welche Haltung haben wir? Und da ist mir eben dieses Buch in die Hände gefallen, weil Viktor Martinovich da zwar einen fiktiven Staat beschreibt in, und der Roman spielt in Moskau, aber er natürlich hinweist auf die Situation in Belarus, in seinem Heimatland.
0: Hat der Roman denn einen deutschen Verlag?
2: Der hat einen deutschen Verlag, mhm. ja.
0: Und der erscheint äh, hier, aber in Weißrussland nicht? Oder der wie? ist
2: zuerst in Weißrussland erschienen mhm. und auch nur auf Weißrussisch, damit mhm. äh, dort äh, die, sein Publikum das als allererstes lesen kann, weil mhm. er auch damit gerechnet hat, dass es ziemlich bald wieder ähm, verboten wird. Dann ist es auf Russisch erschienen und es ist auch jetzt auf Deutsch erschienen. Mhm. Und man kann, seit einem Vierteljahr oder so. Und
0: haben Sie denn jetzt regelmäßig Kontakt zu ihm? Also würden Sie, Sie würden mitbekommen, wenn es Probleme, Probleme ja, gäbe? Ja, wir sind im Kontakt mit ihm
2: und natürlich wäre es toll, wenn wir weiterhin im Kontakt sind, also auch wenn er vielleicht auch bei uns bloggen würde oder sich noch das genau, eine Frage, ja immer, jetzt
0: gewesen kommt, der zu den Proben, wird er bei der Premiere sein, ihn geht ihn das überhaupt? Einladen, er möchte
2: auch gerne kommen, aber das ist natürlich, das ist ja noch ein halbes Jahr hin, mhm. äh, da müssen wir eben sehen, wie die Situation ist und das muss man immer ganz eng mit ihm abstimmen, weil, wie Karin Bayer sagt, wir ihn ja auch nicht in Gefahr bringen wollen.
0: Mhm. Ja, Freiheit, Staatsmacht, Gemeinwohl, diese drei Kernbegriffe ähm, der Gegenwart beschäftigen das Schauspielhaus in dieser Saison ganz besonders. Sie haben es eben schon äh, angedeutet. Ähm, vielleicht springen wir mal in Ihre erste Regiearbeit, die Sie machen, Frau Bayer. Sie bringen einen Roman von Ian McEwan auf die Bühne, nämlich welchen und worum geht's darin? Der Roman heißt...
1: Kindeswohl und die Geschichte handelt von einem 17-jährigen Jungen oder jungen Erwachsenen, der Zeuge Jehovas ist und Leukämie hat und das Krankenhaus tritt vor Gericht, weil er Bluttransfusionen verweigert und seine Eltern auch, weil das einfach im Zeuge der Jehovas so verankert ist aber er eben noch nicht erwachsen ist. Also mhm. ich glaube, dass mittlerweile ist es so, wenn man mit 18, oder was heißt mittlerweile mit 18, kann man ja jegliche medizinische Behandlung verweigern, mit 17 nicht. Und im Prinzip geht es da um, ähm, ja wie soll ich sagen, sich widersprechende Grundgesetze. Man hat auf der einen Seite den Schutz des Lebens, des Kindeswohl, mhm. und auf der anderen Seite die Würde des Menschen, Religionsfreiheit, Selbstbestimmung des Menschen. Und im Prinzip, dies, das ist so ein Konflikt, der auch also im Prinzip etwas auf den Punkt bringt, worüber wir zurzeit viel reden, nämlich wie ja. viel darf der Staat, wie Spiegelt viel soll der Staat, Debatte? also wo soll der Staat sich einmischen und wo soll der Staat sich zurückhalten. Und das ist, also, das ist auf die, in, in diesem Roman ziemlich auf den Punkt gebracht. Und ähm, die Richterin Fiona May entscheidet sich in diesem Roman, ähm, das Kindeswohl über die Würde des Menschen zu stellen, das formuliert sie auch so. Ähm, was ich sehr, sehr aufregend finde. Und mhm. natürlich ist dieser Stoff jetzt im Vergleich zu ähm, die, den letzten beiden Inszenierungen von mir, Elfriede Jelinek und Reinhard Götz, ähm, ein sehr viel diskursiverer mhm. Stoff. Also wir nennen das immer so ein bisschen so diskursive Kammermusik. Also mhm. es wird viel argumentiert, es ist... Ähm, es ist auch konkreter. Es ist, auch, es ist konkret, mhm. es ist auch emotional natürlich, aber es ist nicht so, es ist nicht so ein üppiges Theaterfest wie die letzten beiden Inszenierungen von ja. mir. Es ist sehr viel nachdenklicher und leiser erzählt. Mhm. Beide
0: Stücke eigentlich, die sie ja, machen in dieser Spielzeit. Das zweite oder?
1: Stück, ja, das stimmt, hat ein, eigentlich ein ähnliches Thema. Da geht es um ähm, die aktive Suizidhilfe. Mhm. Ähm, es gab ja ein Gesetz, ich glaube 2015, wo der Bundestag äh, verboten hat die geschäftsmäßige Betreibung des aktiven äh, der aktiven Suizidhilfe. Das heißt so Sterbevereine wie in der Schweiz Exit oder Dignitas gab ja auch in Hamburg so einen Verein mhm. oder gibt es noch? Äh, das hat die deutsche Politik sehr nervös gemacht und sie hat es verboten mit Strafrecht mit dem Strafrecht verboten und dieses dieses Gesetz wurde gekippt. 2020 vom Bundesverfassungsgericht. Und da geht es nämlich genau um dieselbe Fragestellung, Schutz des Lebens und Selbstbestimmung des Menschen. Ja. Und äh, wir haben, ähm, äh, ich, ich mache das mit einer Redakteurin, der Brigitte Venator zusammen, die in den letzten Monaten Interviews geführt hat. Also mit einer Palli Palliativmedizinerin, oder es ist, glaube ich, eine Krankenpflegerin, eine Palliativkrankenpflegerin, mit einer Sterbebegleiterin, auch mit einem Sterbewilligen, und äh, ein Sohn, dessen Eltern über Exit gegangen sind. Mhm. Ähm, und wir sprechen, oder sie hat diese Gespräche geführt. Und daraus sind mehrere Gespräche, werden Monologe im Prinzip gebaut. Und dass wir da auch versuchen, die Komplexität dieses Thema aber auf einer persönlichen Ebene abzuhandeln. Also nicht jetzt ähm, auf einer gerichtlich diskursiven Ebene, mhm. sondern da werden einfach sehr, sehr persönliche Erfahrungen erzählt Und ich finde das auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, was uns, glaube ich, auch noch lange begleiten wird. Der Bundestag hat ja noch nicht reagiert, also im Sinne von einer neuen Gesetzgebung. Ich glaube, das hat auch mit Wahl zu tun, dass es das ein sehr komplexes und auch sehr heiß diskutiertes Thema ist, also sehr emotional diskutiertes Thema ist. Und ich glaube, da wollte sich keiner vor der Wahl mit beschäftigen, was natürlich eine Tragödie für all die Menschen ist, die es betrifft. Die es jetzt betrifft. Weil es ist zwar jetzt wieder erlaubt, aber Herr Spahn hält das Mittel zurück. Das fällt unter das Betäubungsgesetz und es gibt ein Mittel, was die Schweiz einsetzt. Das wird hier, da werden alle Anträge abschlägig beantwortet. Also es soll quasi, man, man, diese Anträge sollen überprüft werden sorgsam, aber es, das Ergebnis steht schon fest, mhm. nämlich abschlägig zu antworten.
0: In den Inszenierungen beziehen Sie Haltung, beziehen Sie Position? Also haben Sie eine eindeutige Haltung, die 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 man erkennen kann, wenn man sich also definiert. ich habe
1: da eine Haltung zu.
0: Ich weiß aber nicht, ob ich die ähm,
1: also ich weiß gar nicht, ob mir das zusteht, so also den einen Abend so in so eine Richtung zu pushen. Also ich finde schon, dass man das komplex betrachten muss. Ähm, also eine Haltung, die ich glaube, man auch öffentlich vertreten kann, dass das nicht ins Strafgesetz gehört. Ja, also das, find, das finde ich verkehrt. Das sind, aber ähm, ich versuche schon, alle Gesichtspunkte zu betrachten. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also man ist ja immer sehr schnell dabei, über die da oben in der Politik zu reden. Und äh, wenn ich mir diese Bundestagdebatten, die ich also sehr sorgfältig mir mehrfach angehört habe, äh, betrachte, dann muss ich sagen, es ist schon sehr lauter. Also es wird sehr seriös von der Politik betro äh, betrachtet. Und ich muss auch sagen, dass die Politiker, die Haltung vertreten, die ich nicht vertrete, diese Argumente, die sie bringen, sind schon nachvollziehbar. Mhm. Also da wird auch keine po Parteipolitik äh, betrieben, was ich sehr gut finde und also es ist eine es ist eine sehr komplexe diskussion
0: aber eine die sie finden die geführt werden muss deswegen haben die sie muss es geführt werden
1: es kommt aber auch da kommen ja noch so aspekte von verdrängung des todes in unserer gesellschaft kommen natürlich dazu dass man auch sehr wenig über Palliativmedizin zum beispiel weiß ähm, äh, ich glaube, dass es auch, ähm, wie soll ich sagen, ein großes Ding sein sollte in unserer Gesellschaft, diesen Tod, der früher vielleicht durch Aufbahrung der Großmutter oder so präsenter war, mhm. den wieder irgendwie in die Gesellschaft zurückzuholen. Da gab es auch letztens einen Artikel in der Süddeutschen, wo ähm, da jemand einen Vor den Vorschlag unterbreitet hat, äh, dass was früher mal Zivildienst war, dass man eigentlich sowas mit Sterbebegleitung machen sollte. Ich rede jetzt nicht über assistierten Suizid, sondern Sterbebegleitung, mhm. Leute, die einsam im, im Altenheim meinetwegen also keine Verwandten mehr oder haben Spiz Oder so. Mhm. und es scheint tatsächlich so zu sein, dass ähm, dieses Thema zumindest mehr wahrgenommen wird. Also meine Tochter kam jetzt gerade aus der Schule letzte Woche und fragte mich: äh, "Rat mal hier, was ich in Religion mache?" Mhm. Und es, sie sagt: es Sterben und aktive Sterbehilfe." So, also das fand ich dann, dachte ich: "Okay, 10. Klasse finde ich super." Mhm. Also passiert was. Es wird auch, glaube ich, immer virulenter das Thema, weil äh, wenn die Babyboomer, also hier Jahrgang 64, 65 mal 80 sind, dann werden wir sowieso sehr große Probleme bekommen, wenn wir uns nicht vorher mit Dingen auseinandersetzen.
0: Das mhm. ist einfach immer ist Verdrängen.
2: Mhm.
0: Ähm, Frau Heine, wie ist das in der Dramaturgie mit den Themen, die da Besucht und entschieden werden. Sie haben ja jetzt hier den Fall, dass Sie eine Regisseurin haben als Intendantin, also keine Dramaturgin. Ist damit Ihre Rolle als Chefdramaturgin umso wichtiger? Es gibt ja auch Fälle, wo man einen Dramaturgie-Intendanten hat, wo der vielleicht selber schon sich vorher alles zurechtgelegt hat. Ist das so, bei einer regieführenden Intendantin, dass die Dramaturgie eine besondere Rolle spielt? Eine andere, eine besondere Rolle
2: spielt sie ja immer. Eine ich würde sagen, ja, ein bisschen eine andere. Natürlich hat man dann ähm, eine Chefin, eine Intendantin, für die man ja auch Stoffe finden möchte und sich eben auch ganz äh, dezidiert damit auseinandersetzen möchte, Was interessiert sie? Was was könnte es sein? Und aber auch, welche Themen wollen wir eigentlich nach vorne bringen? Was sind die brisanten Themen? die wir Und irgendwie ist das ja dann toll, dass man dann eine Intendantin hat, die Regie führt, weil man das dann sofort umsetzen kann. Und wenn sie die
0: Pflicht nehmen kann. Ja. <lacht> aber Sie lassen sich auch Vorschläge machen oder wissen Sie eigentlich schon, was Sie machen wollen? Und
1: Nein, also ich habe mir immer auch Vorschläge machen lassen. Es war aber immer, also eigentlich beim Deutschen Schauspielhaus, der Weg war immer, dass wir uns, ähm, also vom Inhalt zum, zum, bis zum Schauspieler. Also es gibt ja auch durchaus äh, auch äh, Methoden, die ich auch in Ordnung finde, zu sagen, wir haben den und den Schauspieler, was kann der denn spielen? Wir gehen wirklich immer von dem aus, was ist gerade wichtig. Also was wo und wo da haben wir glaube ich auch eine ganz gute Nase für dann die Stoffe zu suchen das ist ein ganz 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 langer Prozess dann zu den Stoffen die Regisseure und dann wird besetzt so mhm. das ist also das weiß unser Ensemble auch dass wir also von von vom Inhalt her, her losstarten ja. und das ähm, das schätzen die auch ne? mhm. also das ist auch irgendwie etwas was wir uns auf die Fahne schreiben und äh, ich hoffe auch dass das weiterhin so geht ich hatte gestern Abend zum ersten Mal so ein Flash wo ich dachte, oh, die Leute haben jetzt anderthalb Jahre Couch-Potato-Dasein hinter sich. Das wird nicht spur spurlos einfach weggehen. Ähm, hoffentlich kommen die und hoffentlich sind sie auch bereit, ähm, sich mit äh, diesen komplexen Stoffen auseinanderzusetzen,
0: nicht nur nach Ablenkung suchen. Ja, genau, weil
1: ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich das persönlich bin, ob das was mit Älterwerden zu tun hat. Also ich muss sagen, diese ganze Afghanistan-Geschichte macht mich wirklich fertig. Also und ich sehe das auch bei Kollegen, wenn wir montags auf die Probe kommen, kommen wir alle betröppelt auf die Probe ähm, und diskutieren erstmal das Thema. Dazu kommt die Flutkatastrophe, Klima. Es sind so viele große, große Themen gerade, die... Ähm, Und dann Sterbehilfe auf der Probebühne. Ja, oh so ungefähr. Also nee, das ist wirklich so, dass ich äh, so ein bisschen Angst davor habe, dass das Publikum sagt, boah, ich habe gerade, die. es ist gerade alles so finster. Ich finde es im Moment besonders finster, muss ich ganz ehrlich hm. sagen. Ähm, äh, wir werden, wollen unterhalten werden, weil das ist wirklich nicht das, wofür wir stehen. Und ich will da ehrlich gesagt auch absolut nicht hin. Da haben wir auch heute auf der Probe drüber gesprochen und Julia Wieninger zum Beispiel sagte, nee, sie will aber dann auch irgendwo hingehen, wo so Themen behandelt werden. Also sie will Eine nicht. Eine der Schauspielerinnen werden, auf dem Ensemble. Ne? Ja. ja, Entschuldigung, ja. Ähm,
0: Vielleicht äh, erzählen die so ein bisschen. Weil mein Eindruck war, der Spielplan ist besonders politisch auch in diesem Jahr. Also es gibt besonders viele Stücke, die so sind, wie Sie sie eben beschrieben haben, die äh, sehr tief gehen, die ein ernsthaftes Anliegen haben, die, ähm, die eben nicht nur ablenken und unterhalten. Ähm, das gibt es auch im Spielplan, finde ich, da kommen wir ja später auf jeden Fall auch noch dazu. Ähm, ist es so? Ist es vielleicht auch deswegen so? Weil es so ist, wie Sie es gerade beschrieben haben? Weil Sie das gesellschaftlich... Ich, ich würde sagen, das ist eigentlich, äh, dass das, wirklich auch zu
1: unserem Profil gehört und schon länger. Und, äh, ich bin ja da damals in der dritten Spielzeit wahnsinnig optimistisch gestimmt worden, ähm, weil da haben wir ja sehr viele Stoffe behandelt. Auch, da gab es zum Beispiel Ayat Akta, kannte niemand vorher. Mhm. Kannte wirklich niemand. Also im großen Haus ein Autorenstoff, den keiner kennt. Da war Unterwerfung, Schiff der Träume. Mhm. Und da hatte hatten wir alle so Bedenken, wird das funktionieren? Und da war das doch äh, frappierend, dass die Zuschauer wirklich wegen Inhalten ins Theater gekommen sind. Und äh, ich habe nur wirklich im Moment so ein bisschen Angst davor, dass sich das verändert. Hm. Ähm, oder sagen wir mal so, Angst ist vielleicht zu groß gesagt, aber ich beobachte es sehr genau und äh, weiß auch nicht, was, wie ich dann darauf reagiere. Ich hm. finde schon, dass wir immer versucht haben, einen möglichst politischen Spielplan zu machen, was nicht ausschließt, dass man auch mal ein fest feiern darf.
0: Erzählen Sie doch mal ein bisschen, sind Sie schon beteiligt, richtig, an diesem Spielplan jetzt? Sie sind ja jetzt zu dieser Spielzeit erst gewechselt äh, nach Hamburg. Wie viel Beate
2: Heine steckt jetzt schon in diesem Spielplan? Ich würde sagen, in der zweiten Spielzeithälfte äh, mhm. durfte ich dann ins Spiel kommen. Und ähm, die erste, da sind ja auch viele Produktionen, die eben...
0: Die zum Teil nicht nur fertig, fertig geplant, haben, sondern schon fertig geprobt sind. sind auch ja.
2: wieder aufgenommen werden und dann haben wir acht Premieren jetzt im September. Das sind viele ja. die eben vorher schon mal von geplant gewesen, genau. vielleicht aber erzählen das, ist immer so, das ist aber immer so, wenn man neu in einem Haus genau. kommt, dass vieles ja schon feststeht und das braucht dann ein bisschen längere Zeit.
0: Aber Revolution zum Beispiel ist ja Anfang ja. des kommenden Jahres, aber in diesem äh, in dieser Saison, das ist ja was, wo Sie eben genau. gesagt haben,
2: dass Sie es mitgebracht haben. Oder das Neubuch haben. von Eduard Louis, das dann so, aber das ist alles in der zweiten Spielzeithälfte.
0: Dann. Aber äh, das finde ich zum Beispiel einen spannenden ein Stoff, da freue ich mich besonders drauf. Ähm, Eduard Louis gehört in Frankreich zu den wirklich spannenden jungen ähm, ja, soziologischen Autoren, die sehr autobiografisch schreiben und ähm, sehr viel über Klassengesellschaft erzählen. Diesmal erzählt er das anhand ähm, des Lebens seiner Mutter. Was, ja, hat, Sie wissen mehr darüber über dieses Buch. Erzählen Sie ein
2: bisschen? Ja, er hat, er hat ganz erst berühmt geworden mit dem Buch, wie er sich selber aus diesen prekären Verhältnissen befreit hat. Er ist in Nordfrankreich in einem Dorf groß geworden, gibt es eine hohe Arbeitslosigkeit. Menschen haben keine rechte Ausbildung, sind Arbeiter oder arbeitslos. Viele Männer sind alkoholabhängig. Und da hat er sich raus befreit. Und wie Sie gesagt haben, ist er ja einer der bekanntesten Intellektuellen äh, Frankreichs geworden. Er ist ja noch ein junger Mann. Und er hat sich dann eigentlich an seiner Familiengeschichte ein bisschen abgearbeitet. Er hat hm. einen... Buch über seinen Vater geschrieben und jetzt, wie gesagt, über seine Mutter. Das heißt auf Französisch Metamorphose Femme. Auf Deutsch heißt es die Freiheit einer Frau. Und er beschreibt darüber, wie seine Mutter sich, die auch keine Ausbildung hat, die zwei sehr gewalttätige Ehemänner hatte, fünf Kinder und sich eigentlich nie selber um sich selber kümmern konnte, wie, der, wie die sich nach und nach aus diesen Verhältnissen befreit und am Ende als sie schon älter ist, endlich auch nach Paris gehen kann und ihr eigenes Leben führen kann. Und ähm, er selber hat immer ein sehr dis emotional distanziertes Verhältnis zu seiner Mutter und man merkt richtig in diesem Buch, während er sich damit beschäftigt und er schreibt, nähert er sich emotional auch an seine Mutter an und kann auch sehr viel mehr verstehen, äh, warum sie gehandelt hat, wie sie gehandelt hat. Und auch als sie dann in Paris sind, haben sie sich wieder angenähert. Und dann gibt es am Ende auch eine ganz schöne Geschichte, wo sie mit de Deneuve, also seine Mutter, auf der Straße steht und eine raucht und sie ein bisschen plaudern. Und ob diese Geschichte wahr ist oder nicht, wissen nur zwei Personen. Und davon bist du
0: eine. Ja. Ähm, ich habe schon gesagt, Sie sind in Hamburg äh, schon mal gewesen und auch in Hamburg am Theater gewesen, nämlich am Thalia-Theater und auch unter dem äh, im, immer noch amtierenden Intendanten Joachim Lux. Warum ist denn das Schauspielhaus, wo Sie jetzt sind, so viel
2: besser als das Thalia-Theater? Ja, das Haus, wo man ist, ist sowieso immer besser als alle anderen. Das, äh, ähm, ich, Sag mal, als zu allen anderen früheren Häusern, wo ich weiß, dass hier wirklich eine ganz besondere Herausforderung, also abgesehen davon, dass es ein tolles Haus ist, dass es ein wunderbares Ensemble hat und Hamburg eine schöne Stadt ist, es ist es halt auch eine eine große Bühne mit 1200 Plätzen und man braucht Regisseurinnen, die eben diese Bühne bespielen können, die eine dezidierte Ästhetik, eine Reichweite haben, mhm. einen Ausdruck auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist die Herausforderung aber auch, Inha relevante inhalte zu vermitteln und auch brisante inhalte und das zusammenzubringen das finde ich hier eine also eine challenge ja und das Macht auch Spaß. Ich dachte, jetzt kommen noch ein bisschen
0: so ein Seitenhieb gegen Schade, da wollen Sie sich nicht drauf einlassen. Aber erzählen Sie mal, wen Sie gern herholen möchten oder mit wem Sie arbeiten möchten oder vielleicht auch mit wem Sie Arbeitsbeziehungen vertiefen wollen, mit denen Sie vorher schon gearbeitet haben. Ich weiß, dass Sie mit Elfriede Jelinek auch zum Beispiel in Köln zusammengearbeitet haben, wo Sie ja zuletzt am Theater waren. Frank Kastorff, haben Sie eine lange Arbeitsbeziehung? Wen gibt's noch? Wen, wen holen Sie her, der bis oder die bislang nicht hier gewesen sind?
2: Naja, zum Teil überschneidet sich das natürlich schon. Also, ich finde, es gibt inzwischen sehr viele interessante Frauen, Regisseurinnen, mit denen mich auch Arbeitsbeziehungen verbinden. Darüber denken wir nach. Und es gibt natürlich auch andere, Regisseure, auch jüngere, mit, über die man auch nachdenken kann.
0: Wir haben in dieser Saison ja die lustige. Ähm ja Überschneidung, dass Michael Thalheimer, der ja eigentlich am Thalia groß geworden ist, sozusagen unter Uli Kuhn damals noch, der dann zuletzt am Schauspielhaus gearbeitet hat, unter anderem ein Stück, was nicht rauskommen konnte wegen Corona, jetzt wieder zurück zum Thalia geht und in dieser Spielzeit deswegen auch pandemiebedingt eine Premiere am Schauspielhaus hat, eine Thalheimer Premiere und eine Premiere am Thalia-Theater haben wird. Das ist natürlich jetzt ein Zufall, der dieser Zeit geschuldet ist. Aber wie ist das so, wenn, wenn äh, Regisseure wieder woanders hingehen, ist man da auch, ähm, ja, beleidigt ist vielleicht ein zu großes Wort, aber getroffen oder ist es einfach, dann zieht er weiter und ist es ist auch in Ordnung oder bespricht man sowas tatsächlich auch mit dem anderen Theater, darf der da jetzt hingehen oder nicht, so wie beim Fußballer, gibt ja keine Ablösesummen für Regisseure, sollte aber das sollte man vielleicht einführen, ja. genau.
1: Also <lacht> bisher finde ich, hat das eigentlich ganz gut geklappt zwischen dem Deutschen Schauspielhaus und dem Thalia-Theater, wir versuchen das zu vermeiden. In dem Fall ließ es sich nicht vermeiden, das ist aber auch nicht das erste Mal. Also Johann Simons hat auch bei uns angefangen und hat dann am Talier gearbeitet, dasselbe mit Herrn Nünning, also der auch bei uns zuerst gearbeitet hat, dann am Talier. Und ich bin da ehrlich gesagt jemand, also so, äh, so ein Gefühl wie beleidigt sein, finde ich ehrlich gesagt zu schmal, weil das ist nun mal eben, wir sind ein reisendes Volk und es ist normal. Wir versuchen das jetzt also von Seiten von Joachim Lux und mir zu vermeiden. Wie gesagt, manchmal hat es eben nicht funktioniert. Ähm, ähm, ich finde das nicht so schlimm. Es ist eben so eine Besonderheit in dieser Stadt, dass wir das vermeiden. Ich glaube, in Berlin ist das gang und gäbe. Hm. Und ich finde es auch nicht, ich finde es auch zum Beispiel auch nicht, ich finde es nicht schlimm, wenn wir dieselben Stücke machen würden. Das wird ja auch in dieser. Das wäre eigentlich spannend. Es wird gemieden hm. wie Teufel ist
0: Weihwasser. Ich, also dürfen, ich würde Sie sehr sie äh, ermutigen. Stück. Machen Sie das doch mal. Ja, würde ich, ich find toll auch, finden.
1: Ich finde das auch. Also ich finde das, würde mich auch sehr, sehr interessieren, ähm, ein Stück bei uns und bei im Talia zu sehen. Am liebsten auch noch auf Kampnagel. Ähm, aber wir, wir sind da angehalten worden. Quasi, äh, von der Kulturpolitik ist nicht zu tun. Also man mhm. meldet Stücke an und dann werden die blockiert und so. Also das finde ich alles ein bisschen blöd und ein bisschen klein und eng. Ähm, wir sind unterschiedlich. Unsere Regisseure sind auch unterschiedlich. Ich finde, das würde die Stadt sehr gut verkraften.
0: Ja, das wäre wirklich, das wäre wirklich spannend, das mal äh, zu machen. Ähm wie äh, unterscheidet sich denn das Publikum? Sie sind ja tatsächlich beide lustigerweise aus Köln direkt hierher gewechselt. Es war auch Ihre letzte Station, Frau Bayer. Und bei Ihnen jetzt auch, machen wir mal die Kölner und die Hamburger. Ist das Kölner Publikum lustiger als das
2: Hamburger Publikum? Oder was ist, wie, wie unterscheiden die sich? Ich habe da ein Beispiel immer, wenn ich das sagen darf. Das ist, ähm, ähm, als Niklas Stehmann ähm, in, im Schauspiel Köln gearbeitet hat, die, ähm, die Kontrakte des Kaufmanns. Mhm. Da waren die Türen ja offen und es ging über viele Stunden. Und ich war bei dieser Premiere und in Köln war es so, dass die Menschen rausgegangen sind. Die haben miteinander gesprochen, die haben was getrunken, mit sind sie wieder reingegangen. Und in Hamburg war es so, da haben, hat das Publikum vier bis fünf Stunden da gesessen und ist nicht rausgegangen und aufmerksam zugehört. Also es war auch wirklich eine Aufmerksamkeit, aber es ist, das ist der Unterschied, finde ich so. Mhm. Also ja und man feiert
1: sie sind Besser erzogen in Hamburg. <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht sind sie ein bisschen.
2: Ja. Oder sie ja vielleicht haben die sie. Sie sind ein bisschen langweiliger. Das ist das, was wir jetzt nicht sagen wollen. Nein, nein. Aber, Aber <lacht> ich, ich fand das, das hat mit einer Mentalität zu tun, denke ich einfach. Ja klar, und die sind natürlich
1: verschieden. Aber also viele der Klischees stimmen auch nicht. Also ich finde zum Beispiel, dass die Hamburger ähm, auch gerne lachen. Ne? man hat immer so das Gefühl, also so im Norden wird nicht gelacht. Das ist völliger Käse. Und man hat, also mir hat man ja in Köln immer gesagt, ich müsste da Komödien und Musicals machen und das stimmt überhaupt nicht. Die waren sehr politisch interessiert.
0: Also so gewisse Klischees greifen da auch nicht. Vielleicht hm, gehen die Hamburger ins Theater zum Lachen und die Kölner haben das schon wenn sie <lacht> die haben das im Karneval. <lacht> die haben das schon im Karneval, genau. Ähm, bevor wir noch ein bisschen weiter über den Spielplan sprechen und wir uns vielleicht auch noch so ein paar Insider-Tipps abholen. Äh, das Publikum ist da auch das Thema 2G oder 3G ist ja jetzt gerade die Diskussion. Also wen lässt man eigentlich ins Publikum? Nur Menschen, die geimpft und genesen sind oder auch Menschen, so ist es im Moment, die geimpft, genesen und auch negativ getestet wurden. Wie machen Sie es am Schauspielhaus zum Spielzeitbeginn und haben Sie vor, das zu ändern im Laufe der Spielzeit? Also wir starten auf jeden Fall September
1: und Oktober mit 3G, wie gehabt. Ich finde die Situation relativ komplex, weil wir sind natürlich ein Theater für alle. Und es gibt ja einige Menschen, die unfreiwillig nicht geimpft sind. Die wollen wir nicht ausschließen. Also ich würde niemals auf einen reinen 2G-Betrieb umstellen, weil... Das fühlt sich einfach total verkehrt an, ähm, wobei ich das aus der privilegierten Situation eines subventionierten Theaters sage. Ich habe absolutes Verständnis dafür, wenn private Theater, die auf Boxoffice angewiesen sind, da anders handeln. Das möchte ich auch nicht. Ähm, das möchte ich nicht beurteilen. Ähm, Im Moment ist aber auch die Situation so, dass wir eigentlich eine absurde Vorgabe haben, weil äh, die Politik unterscheidet nicht zwischen Zuschauerraum und Bühnenhaus. Das mhm. heißt alle auch im Bühnenhaus und da sprechen wir nicht nur von den Schauspielern, sondern von der gesamten Technik, von Schnürboden, Requisite, ähm, Ankleider, die auf der Bühne helfen und so mhm. weiter, die müssen müssen alle geimpft sein.
0: Wenn sie 2G Wenn entscheiden 2G, würden. Aber
1: also und das müssen und die müssen nachgewiesen geimpft sein. Und dürfen Sie sie überhaupt fragen? Genau und ich darf sie also ich soll sie abfragen, aber ich darf sie nicht abfragen. Also mehr brauche ich eigentlich nicht sagen, es ist eine Quadratur des Kreises, es ist gar nicht umsetzbar. Außerdem glaube ich persönlich, dass diese Situation, die auch sehr heiß diskutiert wird, also auch die Frage, darf ein Arbeitgeber ähm, seine Mitarbeiter kontrollieren, also was darf er sich einen Impfpass vorlegen lassen, ist ja eine heiße oh. Diskussion. Ich habe das Gefühl, wir befinden uns gerade in einer Übergangsphase. Also die Regelung, die zurzeit gilt, wird in zwei Monaten wieder anders sein. Hm. Was ähm, erwarten Sie, was es in zwei Monaten sein wird? Naja, also dass die Politik versucht, die Menschen auch, also wie soll ich sagen, das Impfen sehr attraktiv zu machen, das ist ja offensichtlich. Mhm. Und äh, es gibt ja, glaube ich, ab 9. oder 11. Oktober auch nicht mehr die Möglichkeit, sich kostenlos testen zu lassen. Auch das wird äh, einen Einfluss haben auf, auf große Veranstaltungen. Das ist ganz klar. Ich glaube, dass, äh, wenn die Pandemie nicht in den Griff zu kriegen ist, ist meine Vermutung, dass es irgendwann eine Zwangsimpfung geben wird. Also das vermute ich. Ich will nicht sagen, dass ich das richtig finde oder falsch finde. Das, ich habe das Gefühl, dass die Politik im Moment handlungsunfähig ist, weil wir Wahlen haben. Dann werden wir Ewigkeiten über welche Koalition denn jetzt zusammenkommt reden. Und dann ist die Pandemie sowieso ganz woanders. Also ich versuche da auch mich nicht immer so ähm, aufscheuchen zu lassen wie so ein Hühnchen. Jetzt gibt es eine neue Regel, die guckt man sich einmal kurz an, sagt, die funktioniert ja gar nicht.
0: Und dann lässt man es wieder los. Es gab ja Kollegen von Ihnen aus Hamburger Theatern, die sich auch geärgert haben, weil sie das Gefühl hatten, ähm, da wird die Verantwortung verlagert, weg von der Politik hin zu Veranstaltern ähm, und Kulturschaffenden und Institutionen, dass die jetzt die Entscheidung eben treffen sollen, dass eben keine Regelung gefunden wird, sondern ein Angebot gemacht wird, die Regel selbst zu machen. Also grundsätzlich ähm,
1: habe ich keine Scheu davor, so eine Verantwortung zu übernehmen. Äh, das finde ich Okay, nur ich kann die ja gar nicht übernehmen, weil ich kann es ja gar nicht umsetzen. Und mir steht ja als Veranstalter frei, auch zu sagen, ich mache eine Mischform. Mhm. Also ich habe die und die Veranstaltung. Ich weiß auch, dass sehr viele Menschen… Können Sie 2G
0: plus machen? Also äh, 2G plus PCR-Tests, das gab… das hat Nee, das der, ist für ja 3G,
1: oder? Also nee, das
0: sind ja Schnelltests. 3G ist ja eigentlich, dass man mit einem Schnelltest ins Theater gehen kann. Und 2G plus ist Achso, das,
1: was der so also, Philharmonie
0: internat vorgeschlagen
1: hat. Okay, ich weiß nicht, was daran besser sein soll, ehrlich gesagt. Man Tests. hätte
0: die PCR-Tests, also eine sicherere Testvariante. Ach so, also ich habe jetzt
1: nicht das Gefühl, durch 3G in eine unsichere Situation zu gehen, weil wir, äh, die Zuschauer müssen Maske tragen, wir haben eine mega gute Belüftung. Also ehrlich hm. gesagt bin ich da nicht ganz so besorgt. Ähm, ich ich, äh, ich habe das Gefühl, dass sich das Ganze nochmal sehr verändern wird. Und wie gesagt, also ich würde die Verantwortung übernehmen und eine Mischform suchen, ähm, nur ich kann es ja gar nicht.
0: Hm. Das Schmidt-Theater macht es jetzt als erstes Theater. Die sind das erste Hamburger Theater, was tatsächlich ab Oktober 2G macht. Und
1: ich glaube aber tatsächlich, ich habe das so ein bisschen gemerkt im Gespräch mit dem Ensemble, das, ähm, es gibt auch Geimpfte, die sagen, ich möchte aber trotzdem nicht, dass jemand direkt neben mir sitzt. Mhm. Also es gibt auch eine gewisse Scheu. Also man kann nicht von einem Tag auf den anderen, wo uns immer Abstand, Abstand, Abstand gepredigt worden ist, diesen Abstand so snap äh, ausfallen lassen. Ich glaube vor allen Dingen mit dem Publikum, das ein bisschen älter ist. Und das ist nun mal eben das Theaterpublikum. Da müssen wir uns ja nichts vormachen. Das mhm. ist schon eher... Ü60, ähm, nicht nur natürlich, aber das sind doch schon einige, dass es da auch eine also dass es da eine Scheu gibt, äh, sich auf einmal so eng zusammenzufinden, auch wenn man geimpft ist. Mhm. Also insofern kann ich mir auch vorstellen, dass es Geimpfte gibt, die sagen, ich möchte aber lieber den Platz neben mir leer haben, wenn es irgendwie mhm. geht. Mhm. Dass das nicht ein, ein Zustand ist, den man nicht ewig halten kann, äh, auch wirtschaftlich nicht halten kann, das ist nachvollziehbar, es ist auch deprimierend für die Schauspieler. Aber ich glaube auch, dass dieses Zurückkehren der Zuschauer im Theater eine
0: Anlaufzeit braucht. Ja, also Die Frage Prinzip, ist ja, ob bei 2G wäre das Haus denn tatsächlich schon voll? Das, das ist was eine Sie sehr
1: große Frage. Ich mag das jetzt im Moment ja. ein bisschen zu bezweifeln. Ja. Aber wir, wir sind jetzt Anfang September. Das ist auch ein bisschen saure Gurkenzeit. September, erste Oktoberhälfte, Herbstferien auch. Und eigentlich kommt dann die heiße Theaterzeit, mhm. zweite Oktoberhälfte, November, Dezember. Und ich glaube, da werden wir aber auch wieder pandemisch an einer anderen, äh, in einer anderen Situation sein. Ja. Ähm, also ja, wir unbedingt. haben uns gut darin geübt, zu reagieren, zu schauen. Und ähm, ich bin da auch geduldig.
0: Mhm. Ähm. Was muss man außerdem unbedingt sehen, würden Sie sagen? Vielleicht jeder, alles. das ist klar, aber vielleicht können Sie ja trotzdem so ein bisschen einen Geheimtipp sagen, außer dem Gründkensabend, über den ich gleich noch gesondert sprechen möchte. Ist die Frage an mich gestellt oder an, an beide? Hain Wer möchte zuerst? Sie Beate.
2: Also, ich muss auch sagen, alles tatsächlich. Aber ich denke auch, dass diese, dass es viele so Uraufführungen auch geben wird, die man sich gerne angucken kann. Mhm, zum Beispiel? Ja, zum Beispiel Kaffee ähm, Populär von von äh, Massoud. Gleich die am Anfang im Malersaal. Eine junge Autorin, mhm. die ist am Anfang im Malersaal. Natürlich dann auch ähm, Revolution von Martinovic, was ja nun kein Titel in dem Sinne ist, aber ich glaube einen brisanten Inhalt hat. Ähm, ja, man soll sich natürlich auch... Ähm, das Theater als Fest wieder anschauen, also ob es Jacques ist, René Polish, mhm. äh, was rauskommt im September, was bestimmt ähm, sehr interessant und auch witzig sein wird oder eben den Gründgensabend, solche Dinge, ja. Also, Na dann
0: sprechen wir doch jetzt also über Gründgens im -E Mandat. Und und dann,
2: und ich finde schon auch, das muss ich noch ja. hinzufügen, diese Themen auch wie Kindeswohl oder aus dem Leben, ähm, das kann und müsste man sich eigentlich auch äh, äh, angucken und auch darüber ins Gespräch kommen.
0: Mhm. Die haben wir ja schon ein bisschen ausführlicher ähm, gehört. Äh, Gründgens, das ist ein Abend von Barbara Bürg und Clemens Sienknecht. Das sind die beiden, die mit diesen großartig schrulligen Abenden, Effi Briest allerdings mit anderem Text und auch anderer Melodie und Nibelungen allerdings mit anderem Text und auch anderer Melodie, ja, man kann schon sagen, Furore gemacht haben, die jetzt demnächst auch noch mal alle laufen. Ich glaube, sogar im September-Spielplan sind sie alle drei noch mal. Es lohnt sich total, da hinzugehen, wer das noch nicht getan hat. Jetzt machen die einen Festakt für Günter Gründgens. Wer ist Günther Gründgens und wo haben sie denen ausgegraben? Ja, das ist, wie man weiß, der Bruder von Gustav
1: Gründgens und der ist ungerechterweise durch seinen berühmten Bruder ein bisschen in den Hintergrund gedrängt worden und jetzt kommt endlich der ihm gebührende Festakt. Ist natürlich eine fiktive Figur. Ich bin da sehr gespannt, was die machen. Das ist aber große Bühne.
0: Das ist große Bühne, ja. Mhm. Ich erinnere, dass es hinter einer Loge, der Loge, so eine Art geheimes Zimmer gibt. Es. <lacht> ähm,
1: ja. Gibt es das noch und wird das eigentlich genutzt? Also das Gründgenszimmer ist ja eigentlich die Kaiserloge. Mhm. Na, also das ist diese große Loge, die leider bei uns zugestellt ist mit Scheinwerfern meistens. Also nicht in jedem Abend, aber in vielen und äh, das ist ein ganz wunderbarer, diese Loge ist ganz schön, weil die ist wie so im Schiffsbauch. Umso
0: schlimmer, dass da immer Scheinwerfer drin stehen, ja, dass man da eine nie drin sitzen kann.
1: die man eigentlich <lacht> nicht haben will. Also man sitzt da, um gesehen zu werden. Mhm. Also da hat sich... Äh, ja, der Kaiser, den gab es da ja gar nicht mehr. Aber also da, da sitzt man eigentlich, um ähm, in Richtung Zuschauer zu gucken und äh, wahrgenommen zu werden. Das ist kein, es ist eine sehr schräge Perspektive auf der Bühne, wo man auch den hinteren Bühnenraum gar nicht sieht. Ähm, aber es ist wirklich so, es gibt einen Vorraum mhm. und eine eigene Toilette. Gibt es nicht auch eine Badewanne?
2: Nein, also okay. die
1: Badewanne ist ein Gerücht, aber das ist eine gute Idee. <lacht> Vielen Dank. Ich finde also tatsächlich gucke ich meine Premieren aus der Loge, allerdings Aha. nicht um gesehen zu werden. Ich ziehe den Vorhang immer so ein bisschen vor,
0: okay. ich geh Dann weiß wo man jetzt mal gucken muss. Mhm. Na,
1: ich, geh rein. ich kann ich kann nicht sitzen bleiben. Also ich ähm, also da bin ich zu verspannt. Bei allen
0: Premieren oder nur bei Ihren eigenen?
1: Nee, nur bei meinen eigenen, bei anderen Premieren bin ich nicht verspannt. <lacht> ähm, nee, da sitze ich dann meistens <lacht> irgendwo im Rang. Ähm, nee, bei den eigenen Premieren und ich muss die Möglichkeit haben, rauszugehen. Mhm. Manchmal komme ich auch ein bisschen später, lasse den Abend anlaufen und das, das finde ich immer so angenehm. Eigentlich wollte ich dann immer da vorne ein Buffet aufbauen, <lacht> so, aber das hat <lacht> noch nie stattgefunden.
2: Frau Bayer sitzt in der Gründgensloge. Ja, bitte. Wir ja, tatsächlich so, in, ähm, Herr Schütz kam in mein, in mein Büro macht die Tür auf und sagt, oh, das ist doch das Gründgenssofa. Also überall sind die Spuren von Herrn gründgens Hast ja,
0: du das Gründgenssofa, Das gehe ich mir holen. Ja. ja Vielen Dank. Also ich bin sehr gespannt äh, auf tatsächlich ganz schön vieles in dieser Spielzeit. Es ist ähm, ja viel zu gucken. Ich freue mich, dass es endlich wieder losgeht. Danke, dass Sie die Proben heute unterbrochen haben, um hierher äh, zu kommen und uns zu erzählen. Danke für das Gespräch. Allen, die zugehört haben, danken wir für die Aufmerksamkeit. Die Podcast-Reihe Saisonstart wird natürlich weitergehen. Wir sehen uns spätestens bei der nächsten Premiere und wir hoffen, hoffentlich hören wir uns in der nächsten Folge von Saisonstart. Eine gute Spielzeit. Dankeschön. Vielen Dank.